0: 经济广播的老朋友，大家好，我是混虚部落的创始人李文，创业点亮人生，时代为你燃灯，请大家收听 FM 幺零幺点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 幺零幺五，让创业干货飞一会儿吧
1: 。经济广播的老朋友们，大家好，我是混虚部落的联合创始人苗青，创业点亮人生，时代为你燃灯。请大家收听 FM 幺零幺点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 幺零幺五，让创业干货飞一会儿。大家点开微信主页右上角的加号，然后点击
2: 添加朋友，输入 CKB 幺零幺五 CKB 幺零幺五就可以加入到“创兄创业路上不孤单”这个微信号当中了。
3: 我们其实一直很好奇，就是“混序”究竟是什么意思。一
0: 般的理解说，混乱之中的秩序来理解“混序”应该是可以的。但是呢，应该说它背后呢，这个“混”呢，应该是混沌，而不是混乱。有很多小伙伴说，就是因为有了这个“混”字呢，让他以前的人生呢、啊，重新找到了意义。嗯，因为很多人说我一直在寻找，不知道做什么，但是被人认为是在混。这个混世魔王、哦，混社会，呃，没有出息的意思。嗯、但是由于“混序”这个概念一下子把它从原来的这种认知提得很高，他认为“混”其实是个很好的一个事儿，是因为“混”的背后是指的是混沌。而混沌呢，啊、呃，无论是从我们最中国最传统的这个文化和这个哲学理念来讲，混沌是道家的意思。哦，道家学说里面，嗯、就是道家学说中里里面的从无到有。嗯嗯道生一，生二，二生三，生万物，指的就是混沌、嗯。哦，都是从混沌当中过来的。对，哦、混沌在中国的理理解里面就是无，就是零，就什么都没有。嗯。但是就是因为无，就是因为什么都没有，它才是创造万事万物的基础和出发点。嗯
2: 、所以说两者的话，它并不是矛盾的、嗯
0: ，应该是秩序是从混沌中来的。嗯
2: ，对。好
0: ，那么秩序呢，就是我们现在所经常见到的形状。颜色、规矩、嗯嗯、制度、文化，而这一切都是从完全的没有秩序、哦、没有规则、没有颜色、没有结构、没有成绩中来的。哦、所以呢，混沌是万数万物的基础和它的出发点和土壤
2: 。嗯，那我特别想问个问题啊，混沌如果说是基础的话，后来产生了有序，那为什么现在所有的企业采用的都是有序的方式，而我们现在又突然又要提到
0: ？无序或者说提到混沌,混沌、嗯，那不是又返回来了吗？嗯，这个问题问得非常好啊。对，当一个事物从混沌、从不清晰、从没有结构走向了结构，而这个结构经过长时间的固化以后变得不可打破，它就一定会走向毁灭。嗯嗯，这也是万事万物的一个规则。哦、所以，如果是一个企业，为什么我们说有大企业病？为什么说呃一个企业如果时间很长了变大了以后里面就变成官僚主义，不是中国企业才会有，也不是只有中国传统文化企业才会有，这是全世界所有企业的通病。哦、嗯。那么这个时候呢，我们把秩序打破，就像凯文凯利说的，要让它失控。哦，失控，失控，失控就是混沌、嗯。但是凯文凯利呢，只讲了混沌，只讲了失控，但没有讲失控以后怎么办。混沌以后怎么办嗯？嗯，如果光是混沌的话，光是失控的话，没把由于混沌和失控所产生的活力和创造力引导到一个结果上，那就会出现混乱。嗯，就会出现我们不可控。所以为什么我们要在混沌的后面加秩序？嗯，就是我们既想利用混沌的那种洪荒之力，创造万事万物。最
3: 近这词儿非常火哈、啊
0: 啊，洪荒之力。对。按理说，呃，洪荒之力就是从混沌中来的，嗯，啊，所以就是因为他没有人控制他，哦、他自由，他释放，他带着人的天性，让人去创造，嗯，让人想去改变世界，让人充分发挥自己的想象力。只有在这样的情况下，人才能够把自己原创的那部分与生俱来的基因发挥到淋漓尽致、嗯，才能把一个事物做到极致。但是如果每个人都是这个状态，整个社会就出现无序，嗯，所以既要有活力，但是要把活力引导到能够创造价值的结果上。哦，所以我们在后面就要有秩序，所以混沌加秩序，混序为什么我们说是现代企业从传统组织转向现代的移动互联时代的必然之路？因为现在的大企业要快死了，嗯，小企业活不下去了，嗯，是因为他们的结构还在上一代。但是他们的环境已经进入下一代
3: 明，明白了。
0: 所以他必须用下一代的、下一个时代的移动互联时代的结构来对应
3: 他们的组织、他们的管理方式，才能够走向未来。那说到这个混序啊，不得不提到就是曾经马化腾他说过一句话，他说、嗯嗯：“容忍失败，允许浪费，鼓励内部灰度的体现。灰度是什么呢？灰度就是混，是吗？”他说的灰度，以及包括任正非谈
0: 的也谈到那个灰度，嗯嗯嗯因为他们当时也找不到一个合适的概念。灰度啊，其实就是混沌和秩序的结合体、哦
2: 。您只是把它总结出来了
3: ，只不过我用那个更准确的一个经典的管理学概念。嗯啊、对对对其实李文老师之前在做演讲的时候讲过一个，嗯、就是说等级组织和控制型管理的终结。嗯、这个我们能不能场景化一下？好的。
0: 刚才在上半段，我们谈论到了这个腾讯啊，现在成了亚洲最大的公司市值，然后华为又成了我们中国的走向国际化的最标杆性的企业。对，那么恰恰是这两家企业是用混序管理和混序组织是最有代表性的，因为这两个创业者和他们的领军人物分别在不同的阶段都谈到了混序思想。嗯，比如说马化腾谈到了灰度，马化腾谈到了生态，马化腾谈到了开放。和马化腾谈到的容忍，呃失败、嗯，啊，要给企业内部的呃人才留下一个冗余度，允许他们犯错误。嗯、那么，任正非谈到的让能够听得见炮声的士兵来指挥大炮，哦、这一切是什么意思呢？嗯、其实他们在企业里面这两个特别优秀的企业，在组织内部有意识地创造了一个空间，减少管理，放手让年轻人去干。让有想法、有理想、有干劲儿的年轻人，不要试图去控制他们，不要试图去命令他们。他们想要做什么事情，我们支持他。如果他错了，如果他没有做出预想的成绩，我们给他鼓励。嗯，这就是在企业内部的去掉了层级和部门的枷锁以后所释放出来的创造力。源源不断地给企业提供创造创新的前进的动力。嗯，所以你刚才说的场景，我想差不多也是到了这个，这就是一个场景。微信就是混序的这个场景中出来的产物。哦，这个张小龙创造微信的这个产品经理，这个项目不是马化腾的指定的要做的项目。嗯，相反、嗯，对。对它是一个很边缘化的，嗯，它根本不是公司的战略。嗯、对，说得不好听，就是公司管不到他们的时候，他们自己偷偷摸摸自己干起来了、嗯。对，干到一定程度以后，说再往前走两步，就说你再走两步吧，再走两步就出了这么大一个家伙，嗯，就成功了。所以，他们是一个非常边缘化的，没有列入公司战略和计划的一个混沌中冒出来的一个。不知道是什么东西的这个产物，但是因为它成功了，马上从边缘变成了真正宗青烟，马上从观众变成了演员，成了现在这个微信成长的一个前进的巨大动力和一个产业整合和生态平衡的重大的一个基础，基础平台。嗯，所以我们从这个例子中也看得出来，那么混沌之中出来的创造力和创新力，能够持续不断的推动企业新陈代谢。不断的跟上这个时代。那么我自己的亲身经历是因为我自己担任天士力的 CEO， 担任了十二年。对，也就是说我从两千零两千年开始就开始在尝试。为什么我当时要尝试这种混沌？嗯、是因为我们当时只有一个产品。而你要知道，在制药行业，没有哪一家公司只有一个产品，那是叫做把所有的鸡蛋，不叫所有的鸡蛋，就是只有一个鸡蛋还放在一个篮子里。嗯，这世界上最危险的事业，所以当时我就很有压力。董事会告诉我说，必须很快的去研发很多产品。嗯，但是如果用原有的那种官僚体制部门呢，是根本来不及了。所以当时我就决定要释放管理权到下面去，嗯，让那些愿意做事的、愿意出来创造的年轻自愿组成自组织团队，变成一个一个项目，这样的话，很快很多专利、很多药品的研发。非常快，比传统的方式要快一倍，嗯成本要省一倍，嗯，所以后来我把它总结为叫项目化管理，让更多的志愿的年轻人来组成项目、组成团队来创造价值，然后和公司来进行分配。所以其实就在企业里面创造了一个混沌的环境，加上秩序的环境，内部创业，内部创业，内部，而且创业成功以后变成合伙人。在这一点上呢，我觉得这个我们苗青老师。他是因为在后面的八年，这套内部的合伙人和内部创业的制度
3: 和体系、嗯、和原有机制的关系怎么处理？嗯，苗青老师最有发言权。嗯、对对，因为苗青老师，我觉得在从人力资源的角度企业管理角度是非常专业。的。对，嗯、他是
0: 我在天士力的后期的一个人力资源的搭档。哦，他负责跟我一块儿来设计内部合伙人制度。嗯、太赞了！呃，创立这样的内部创业机制
1: 。
2: 嗯
0: ，内部这个股权分配机制。都是苗青老师一手操作的
1: 。呃，我说一下具体的做法。嗯，嗯、呃，我加入到天士力以后，李总就跟我谈说，我们、嗯、呃项目化管理，呃，经过这几年以后，解决了一个问题，嗯、解决一个最大的问题就是大家学会了协作，就打破部门之间的边界，涌现出了一批人才。但是呢，接下来呢，我们在整个的人力资源的机制上跟不上了。就说这些人出来以后怎么办？比方说，我们的原来的考评机制，就我们的绩效的管理机制、激励机制，呃，人才的成长的机制还比较单一。就大家其实我们原来的机制还是在考核的是岗位的他的这个职能工作的所谓 KPI 嘛，大家都知道 KPI 的这个单一的这种考核、呃。那么我们那么多的项目经理、项目成员。在自己的职能工作之外、嗯，得到了很多的锻炼和给公司做来了做出来这么大的贡献以后，那么他们未来的这个评价是怎么做的？能不能有一种更？科学的或者更全面、公正的、客观的一个一个评价机制啊，来相应的
0: 做一个调整因。因为这里面呢，他们创造了额外的价值，嗯，就不能用传统的工资加奖金的那种评
2: 价方式，那
0: 是不、嗯、不是和他的结果相挂钩的。对，比如说他为公司创造了一千万的价值，但是你只给他发两万块钱奖金，这显然是没有可持续性的，以后人家再也不干了。没错，所以这个时候就倒逼我们要建立一套内部的利益重新分配机制
1: 。
2: 嗯，
0: 也就是说要把这些。人。原来从打工的雇佣者的身份改变成合伙人，对，哦，所以这个时候给苗老师提供了这样的一个挑战。对所以呢，我们就把整个的机制
1: 做了一些相应的调整，比如说大家耳熟能详的一些，比方说从那个部门的职责上是吧，岗位说明书啊、部门说明书啊、员工的这个叫能力素质的模型啊等等的，我们都做成了复合式。接下来相应的，我们做的呃绩效考核的评价和我们的那个激励体系和晋升体系，一律的做成了这个一系列吧，就接下来都做成了这种复合式，就是说既有职能工作的。要求就职能工作这部分的呃能力的要求，或、嗯、者工作的一些承担的一些内容，那么呢，明确的也把这部分职项目工作的这个内容和他的贡献也明确出来了，嗯、然后在一起来评价以后，做一个符合的统一的这样的一个评价以后，拿这个成绩来做未来的他的发展的依据，这样的话我们就几个好处就体现出来了。第一就是我们发现了一批人才，而且把这一批人才呢，我们就转变了他的，实际上是改变了一个雇佣机制、雇佣的这种关系，嗯、把他们通过一种。贡献按照价值贡献得到合理的一个价值分配的这样变成了合伙人，所以我们有的公有的创业成功的项目，把他们变成了一个新的事业部或者新的一个分公司、子公司的一个呃高管团队，那么他们持股，公司当然是持大股，所以呢，他们就变成了合伙人、高管这样的新的一个人才发展的，就人才发现和人才发展、人才培养和挽留人才的这样的一
0: 个非常好的一个一个机制。因为这个，我这补充一点啊、嗯，嗯、现在很多企业。也就是说，咱们留不住人，然后呢，这个稍微能干的呢，就得马上就在他对面开一家，跟他对着干，<笑>然后呢，就去把别人们说成个什么样子，就是说啊，这个道德啊啥的。其实呢，呃，我觉得应该回头看自己的企业，嗯、你有没有这样的机制，能把这些能人留在你内部来创业？对、啊，对，如果留在内部创业，人家也不愿意出去跟你对着干。嗯、啊，所以这样的话，人才也能留得住啊。所以这块我就补充一句，插一句，你继续、嗯。
2: 特别是就很多千里马觉得没有伯乐赏识自己，嗯哎嗯、是、嗯，这是第一点。但是现在的话，我自己出去开一个子公司的话
1: ，我得到了重视，我更有劲儿去干了。嗯、是的，啊、嗯嗯，这是第一点。对，还有一点呢，对组织和人才这个共同的这种发展。嗯、也就是说，我们最近越来越多的发现，人才流动的越来越频繁，就是这个离职率也比较高，而且呢，服务年限越来越短。那么，通过这一个一个的团队式的、项目式的工作、嗯，那么让他从职能工作，当然他多重角色嘛，在他做职能工作的同时，在他一个一个做项目的时候，就是一个一个的契约式的，其实就是把他留住了
2: 。
0: 对
1: 啊，所以呢，延长了相对的延长了他在公司工作的时间。嗯
0: 然后这里面还要补充一个，就是这些能够通过企业内部项目而锻炼出来成功的这些年轻人，嗯，那么他们会有强大的一个示范效应，让企业外部的那些人才也会愿意进来，因为很多人才想要做事
3: 儿。但是有一个朋友啊，我们的听众朋友他就问了一个问题：嗯嗯嗯、自组织的环境。是混沌。那一般公司各个部门人员都有相应的职责和分工。那如果混沌了，那么原有的工作职责不就是有点跟不上了、嗯？哎，然后在初期要改变原有的工作模式，是否会导致公司的运营成本提升？还有运营机构需要重新设置，是所有企业都适用吗？这两点问题，请苗青老师和李文老师给我们回答回答。哎，好好的，我先来讲一下、嗯
0: ，在组织内部要打破常规，打破原有的机制，创造一个混沌的环境，首先是要从内部的工作机制开始打破。嗯、也就是说，要破除层级，任何人都有可以有这个权利提出项目，有权利担当公司的重点项目的。负责人，嗯，嗯。所以这个就首先要打破常规，打破论资排辈打破层级，打破原来的命令链和层级链。那么这样的话，就让一些年轻人敢于从后面走到前面来。嗯嗯,嗯，这是第一个。第二个呢？那么那些老同志怎么办呢？嗯、老同志这个时候就要么呢，你要作为项目的顾问，嗯、或者是这种项目的指导要参与这个项目；嗯嗯、要么呢。你这个时候的公司就变成了天使投资人，而这些你原来的下属和那些年轻人就变成了创业者，所以公司的这种和员工的关系是改变了，公司变成了平台，而你原来的所谓你的下级却变成了创业者，所以这个观念变了以后，企业内部的相应的机制啊，相应的这个文化都要变，大家要跟上。那么这个时候，这个过程呢是有一段时间是混沌。秩序并存。如果在我自己的实践里面，因为我从天时力出来三年了，嗯，这三年我帮助了几十家企业，对
3: 对对对,对，有央
0: 企，有中型企业，有小型企，业，也是转向这样的混序组织。嗯,嗯，在这个过程中，我们共同的发现一个特点：如果这个企业的文化比较像马化腾和华为的文化，嗯，比如说领导者比较开放，对，然后呢，不像控制型领导，不像那种皇帝型领导的话，嗯嗯那他的这个时间混乱的时间就短。哦，那如果是控制型的领导、传统型的领导，或者叫做我们说的家长制领导，这个时间就很漫长，而且还有曲折，因为他发现了混乱以后，他害怕，所以他又赶快收回去。嗯就
2: 是混乱，它其实只是一个过渡的
0: 过程，是个必然的过程。
2: 但,但如果说你去制止了它的话，它就发展不到下面一个阶段
0: 。也就是说，当你决心要这么做的时候，
3: 混乱是你必须要经历的过程。啊，那公司如果是小的话，就是小公司。嗯，刚才您提到都是上市公司，如果这种小公司的话、嗯，它会适用于这种混序的这样的一个思想吗？哎呦，小公司那就是更适合了。为什么呢
0: ？因为小公司最开始它就是一个混沌的。而且小公司说穿了，最开始他并不需要像大公司那样严格的管理，嗯，它只需要把一个事儿做成，然后只需要把现金流拿回来，只需要让自己成长，而这一切不需要那么多部门那么多层级。所以我们看小米，当然小米现在有点下降啊、嗯，最开始最好的那三年，小米几乎只有三个层级，创造力极强。对，如果按照他当时的规模和他的那种那么大的资本量。和他的运作的客户量来说，嗯、那应该至少在传统企业是十二个层级、嗯，也就是说光副总那起码就得七八个配着，哦，光部门经理就得上百个，才能 hold 住那么大的经营的一个规模。但是他却只有三个层级，几乎没有什么副总，嗯、也没有什么部门经理，他全是产品经理，全是项目经理，他就是完全是用。混沌的这种方法来管理，那么小企业呢，更是这样的。小企业完全都是以产品经理、项目经理为主，那么有几个，他们之间通过协同就可以了，不需要设那么多部门不需要设那么多副总，也不需要设那么多岗位。小企业一个人要扮演若干个角色，不可以一个萝卜一个坑
3: 那其实这种混序的管理模式，并不是说打乱原有的这个官僚主义哈，也不能这么说，是吗？是局部要打破，对，局部打破，对,对,对,对，但始终企业应该是有层级的，
1: 保留一定的，保留一定
3: 的层级，必要的层级，必要的层
0: 级，对，这个必要的层级指的是，哎、呃，比如说，我刚才说嘛，就算小米你说它没有层级，它还是有三层，嗯，对不对？像 Google 那样的一个这么一个混混混虚组织，是个全球的混虚组织的典范，嗯，但是它还是有大概有七七到八个层级，嗯，这就叫必要的，嗯、因为。公司还需要有一定程度的控制，嗯，就像我刚才说的一样，如果活力都上来了以后，它就会出现混乱，嗯，它就会到处乱撞、哦，然后呢，互
3: 相抵消。刚才我听到两位老师讲的这个话题哈、哦，让我特别有感触的一点就是说，一个企业做一个项目，你首先它可能是一个混沌的过程，嗯，但是做出来了之后。嗯嗯就自然要走上一个正轨，然后在这样的一个混<笑>这样一个有序的过程当中呢，对，又有一些人有自己的好想法了，是的啊，那肯定是会有的，因为是的，你这个一旦按照序的方式发展了，那就有制度约束了，对，那这个制度约束有些人就不高兴了，他
1: 有的人是天性是要创造的对，对，那么如果我们组织没有这样的氛围，没有这样的机制，他就要走，要跳槽，对对所以
3: 硅谷他在
0: 前段时间他。呃，推出一个叫破坏性创新，或者叫颠覆式创新，其实都指的是。把秩序中的那部分东西给它打破
3: ，颠覆式创新这个词其实最近几年特别的火。对,对对，大家搞这个地面活动啊，都在说搞什么颠覆式创新。对对,对,对,对对。但其实什么是颠覆创新？谁能搞得明白颠覆式创新？今天我们听了之后，感觉哎、嗯，刘老师和苗青老师讲的这个混序，其实和颠覆式创新是有着直接的关系的。没错没错没错、嗯。颠覆式创新是从
0: 序到混的一个表现形式，但是并不是所有的创新一定要颠覆。对，它永远离不开。这个再怎么颠覆，也永远离不开商业的本质，没错，是的错是的、嗯。而且再颠覆、啊，它后面的底线是不可以颠覆的。
1: 而且在这个过程当中，组织一直保持着活力。哎、我们看到现在大家总是说，好像老组织、老很多很多老的企业、哎，这个生命周期越来越短，哎、就死掉了。对对对,对,对,对但是大家看，实际上世界上做得非常好的公司叫三 M 公司，它产品线有几千个，它的公司已经一百多年了，一百四十年了。哦哦哦哦他为什么之所以成到现在持续的保持着活力和持续的创造性，就是因为他的基因是创新，不断的给一个小组一个小组让他们去不同的自由的结合去创造。所以呢 ，Google 的百分之二十的自由时间实际上是从 3M 来的。所以老企业一直有青春的活力，他的基因就是创新。